There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Hockey vänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play, hockeypodcast 307 ska ta sin början den här dagen. Tack för gensvaret efter comebacken senast i avsnitt 306. Otroligt kul att så många... Haka på den här hockeyresan som vi gör även då ljudmässigt, inte bara i NHL-studion utan här tar vi ett brett grepp och det finns ju hur mycket som helst att prata kring i dessa tider nu när det är slutspel och NHL smuttar på precis som vi var inne på förra veckan så gör vi en liten resa runt de här hörnstenarna som bidrar till elitverksamheten i hockeyvärlden och vi gör det med våra experter för dagen så är det Erik Rankvist och Håkan Södergren och Erik läget med dig. Man mår när det är vår, hade ju klarblå himmel, solen skiner, mitt i slutspel, mitt i de här jakten på att gå upp i SOL. Så att jag kan säga att det har absolut aldrig varit mer vibrerande klockan tio en morgon här i Engelholm. Och du som är på den svenska rivieran, status där nere, klarblå himmel säger du, men temperaturmässigt, var ligger vi? Ja, temperaturmässigt, vi jobbar sakta men säkert upp mot 10 grader i skuggan. Vi kommer landa runt 17-18 tror jag idag. NHL-shorts är på de korta. Oh. Jag kör ett linne precis som jag gjorde på skolfotot i nian. <laughs> Så att, eh, jag är redo. Jag blev ingen läkare. Läkarlicensen drogs ju in under NHL-studion i helgen. Men jag har ju blivit revisor istället. Så jag mår bra. Ja, det är underbart. Du är ungefär som Chevy Chase i de där filmerna. Du har hur många titlar som helst är på dina visitkort. Det, det gillar det vi. Det var välja. Ryktena går också att Håkan Södgren redan har bränt sig. Hur ligger det till med det där? Som alltid. Det är, liksom, det är ett av de säkraste vårtecknen faktiskt för min del. Det är att jag liksom glömmer att ta på mig kepsen när jag går ut på golfbanan. Och sen så vaknar jag på morgonen dagen efter och så bara pumpar pannan i någon nyans emellan vin, vinrött och rostrött. Ja, ja, ja det, är, det är en färg det också. Är det? <laughs> ja, det är Hade du inte smått in dig? I april. 
Galen är Herregud, det var ju kanondag igår ja, måndag. Vi spelade in den här podcasten på tisdagen. Ja, men det är härligt. Det är ju bara njuta och man andas i slutspel och kvar och allt möjligt när det är de här tiderna. Man minns tillbaka hur det själv var när man gick där med bägen över axeln för att gå till match och en viktig sådan. Men det, det är härligt. Erik, ska du göra en liten rundtur runt Hockey-Sverige? Bara lite kort så kommer vi komma in mer på det lite senare. Ja, jag, jag gillar ju musik som många lyssnare vet. Och jag börjar lite i moll då och, och säger att... Det var ju ändå extremt ångestladdat att se det här mötet mellan HV71 och Brynäs. Där Bomedien och Nisek, man blev injektionen som Brynäs behövde. Så de tog det med 4-1 i matcher. Och HV71 får börja om och göra en omstart kan man ju säga i hockeyallsvenskan. Så det var ju en, en stor händelse senaste Tio dagarna, två veckorna om, om vi tittar där, play out SOL. Men sen också att, att se den här Jakten på en SL-plats då Timrå Björklöven som gör upp där Jag tippade i Expressen nu här om dagen Att Timrå skulle vinna Efter sju matcher Och jag vet inte riktigt vad ni tippade killar Men jag tror att det kan bli En match sju där och Ja, som sagt, kvitterad serie än så länge där. Och sen har vi då SM-slutspelet där tre kvartsfinaler redan är klara. Eh, Växjö, Rögle och Örebro är klara för semifinal. Men vi har det här häftiga i Skellefteåkraft Arena på tisdagkvällen där AIK, som de kallar sig själva, ska göra upp mot Luleå Hockey i Game 7. Ja, det är underbart när det blir de där kittlande historierna. Men det, och det behövde verkligen slutspelet. Vi ska droppa in mycket mer på det här och prata Brynäs och HV lite mer också såklart. Men vi, vi tar en liten lägeskoll i NHL också, Håkan. Ja, och där är väl det, det mest uppsändeväckande. Det är ju det här rekordet som Patrick Marlowe klarade av att gå förbi Gordy Havo. 1768 matcher är det, va? Mm. Om jag inte kastar siffrorna om varandra som jag brukar göra. Men äh, det, är, det är imponerande. Jag läste någonstans också att det var, var, fem, var det 59 år sedan Gordy Howe spelade alltså och slog det rekordet. Eller satte det rekordet. Exakt. Så att äh, det är ju lite allt det här. Och här kommer vi in på lite det Eriks resonemang. Det finns ju många sådana här omöjliga rekord. Och det här var väl ett av de omöjliga rekorden som Gretzky inte har framförallt. Va? Ja. Som, äh, som faktiskt går att slå visar sig. Så vi ska väl kanske inte rista alla de här rekorden i sten. Det finns möjligheter att slå både det ena och andra. Och det har vi ju gått igenom både i tv och i, i radioformat. Så att, eh, det är väl egentligen det stora, stora eh, tecknet. Och sen så är det ju den här, tyvärr, alltså, vi måste väl gå in på den också i det här avsnittet som alla andra. Eh, den här lilla oron alltså. Eh, Covid har ju varit i Vancouver, det vet ju alla om och vad det har inneburit. Men det har ju också varit ett enormt påslag i Ontario för tillfället. Och drabbar Ontario, eh, vilket alla dag har varit inom i den här Kanada-divisionen och framförallt och Toronto kommer att, att drabbas hårt av. Alltså då, är, då, är, då är det oroligt på NHL-kontoret ska jag säga. Så att det var väl min lilla genomgång faktiskt i NHL, för annars är det business as usual. Ja, det rullar på där. De attackerar ju nu 56 omgångar som det ska spelas. Då lagen är uppe på över 40. Vancouver har vi spelat 38 tror jag. Så att de, de har ju lite att jobba med där då. Men det är 56 omgångar. Sen kommer slutspelet och vi får se om det drar igång där då i mitten av maj någon gång. Vi får se om det kanske blir lite förskjutning på det. Du, vad säger ni om att bolla in en expert till? Vad trevligt det vore att få Valle tycke. Välkommen Rickard Wallin. Tusen tack för det. Hur står det till med dig? 
Jo, men det är väl alldeles lysande. Eh, ja, solen skiner som, som ni har konstaterat. Det är slutspelsväder och hela den biten. Och det var eh, roliga matcher att jobba i helgen där. Men jag tänker på Boston-Washington. Så, eh, hockey, hockeypulsen är hög och eh, vädret är än så länge ganska bra. Så jag mår fint. Men du, jag måste bara fråga innan du ska få eh, tycka till här. Finns det någon gång under säsongen som du saknar ishockey så mycket som när det blir sol ute och du vet att det är slutspelsmatcher som står och väntar runt hörnet? Nej, det är faktiskt den tiden på året där det till och med, jag brukar säga det varje år och jag blir förvånad själv att det, det luktar slutspel ute och då känns det som att man bara vill gå in och snöra på sig skridskor fast jag vet att det är omöjligt. Så det, det är helt rätt. Den här tiden på den är det bästa så sätt. Ja, jag håller med dig helt. Du, du ska tycka till Valle, varsågod. Ja, tack. Det jag funderar på här är ju som ämnet som Erik lyfte i början på SHL-kollen. Den kvalserien nu som vi fick bevittna mellan HV71 och Brynäs. Och det, det har ju varit ett faktum att den finns numera i och med Ola Lundbergs serieutredning. Och eh, du Niklas älskar ju kvalserien som den var. Men det här var ju ändå ett steg upp ångestmässigt. Eh, jag, jag måste säga att när man såg den här matchen och precis som, som alla sa på förhand, det kommer ju bli underhållande för alla har så mycket att förlora. Ja, men en serie där inget lag ens tycker det är roligt att vinna, det är inte idrott på hög nivå för mig. Utan jag tyckte att det här formatet var bara ångestladdat, till och med Brynäs som vann. De var knappt glada utan bara lättade. Jag vet inte om det här är rätt väg att gå för svensk hockey att... Såklart om man nu vill ha en, en ur Att någon ska åka ur varje år Om det är så viktigt för kvaliteten Att man får upp ett nytt lag varje år Jag köper det argumentet Men det kanske ska vara så då att den som kommer sist i serien Åker direkt ur för sju matchers ångestserie Det känns som att eh, Nu var det ju ingen publik Så vi kan inte få, få någon, något riktigt kvitto på Vad det gav det finns säkert tv-siffror som kan backa upp om det här var att alla pratade om det. Det var säkert många, inklusive mig, som tittar på det. Jag tycker bara att det kändes inte rätt i min mage när man såg de här matcherna. För det var ingen underhållande hockey och det var bara ett utdraget förlopp om vem som skulle lida mest. Så det är min spaning den här veckan. Jag tycker att det är bra med ett slutspel uppåt när man någon kan vinna och bli glad. Men när den som vinner en matchserie bara tar det med aha. Vad skönt att vi slapp och det är kaos för andra laget. Då är det inte sport på, på den nivån som jag tycker är underhållande i alla fall. Ja, det är ju en väldigt spännande reflektion. Bara, bara en kort fråga där Rickard. Om du skulle få skissa på ett litet upplägg då. Du säger att sista laget kanske ska åka ut. Eller hur skulle du vilja ha det i din drömvärld när det gäller upp- och nedflyttning SOL? Jag tycker ju att det laget som kommer underifrån ska, ska slå ut ett lag överifrån. Att ettan i allsvenskan skulle få möta den som kommer sist i SHL i, i en kvalserie. Och kanske till och med att man kan få spela sig till en variant till. Men, men man ska ju inte göra om någonting som precis har blivit, blivit bestämt heller. Det är inte det jag menar. Men jag tycker att den här matchserien den gav mig en klump i magen. Det gav alla en klump i magen tror jag. Och ska vi ha det så här varje år... Vad blir det för påverkan på hur man kan planera? Ska det rustas ännu mer för att inte bli utsatt för det här och spendera mer pengar så att organisationerna blir ännu mer hårt ansatta ekonomiskt? Eller ska man satsa mindre för att räkna med att åka ur? Jag vet inte, men det var min spontana reflektion när vi fick se det här in action så att säga. Jättespeciell säsong med corona, jättespeciellt att det var just HV71 och Brynäs. Som var i den här slutspelserien. Så på det sättet så ställdes det på sin spets. Och jag, jag kan ju tycka som sagt att ska man åka ur så ska man ha förlorat mot ett lag som kommer upp som, som har slagit den som blir bättre. Det är min initiala inställning. 
Men just det här utdragna, då är det nästan bättre att efter 50 omgångar, 52 omgångar, vad man nu har. Ja, men du, ni kom sist, då åker ni ur. Det, det skulle kännas ändå bättre än att också dra ut det här på sju matcher till med ångesten. Ja. Jag vet ju att din kollega Erik Rönnqvist, han drömmer alltid om att bli lite programledare. Så kan du praktisera som det också och skicka en fråga till Erik och Håkan. Så säger vi ju tack till dig och på återhörande veck- nästa vecka, Rickard. Ska jag skicka en fråga? Ja, skicka en fråga. Jag skulle vilja skicka frågan till Erik och Håkan. Vad skulle ni göra för att göra spelet i en sån här playout-serie? Eller hur, hur tänker ni att det skulle kunna bli mer underhållande än just det här jag menar på med ångesten? Vart är glädjen till hocken? Och om inte det, är glädjen till hocken verkligen viktig för att det ska bli underhållande? Underbart. Tack så mycket Rickard. Återhörande i NHL-studion söndag och sen i podcasten nästa vecka. Absolut. Kör hårt grabbar. Tack, tack. Ja, vi tar ju den där frågan. Det var ju en suverän fråga. Erik, är du laddad för den? Tack. Baronen av Hammarö brukar ju kalla Harald Lyckner som, som gör de här... Vissa av de här matcherna nu, framförallt Timmer Björklöven och eh, Rickard Wallin, han är ju kungen av Dingelsundet då, ni som kan er Karlstad geografi. Men, men jag kan börja och säga att, att jag instämmer så tillvida att det var ju i stort sett ren ångest och eh, jag skulle vilja faktiskt se att sista laget åker ur. Kommer man sist i en lång, lång serie så åker man ur. Det är, det är mitt förslag, men Valle är ju lite mer motståndare till förändringen vad jag är. Vi har ju de personliga egenskaperna han och jag. Så att jag är lite mer nyfiken på hur det här kommer falla ut över några års tid. För att om vi tar det på det positiva så kommer det ju vara lättare inom situationstecken att ta sig upp. Så när HV gör den här omstarten nu, om de kan ta tillbaka... Martin Törnberg och, och bygga ett lag med bättre karaktärer så har de ju en bra chans att ta sig upp direkt igen så på det sättet är det ju eh, positivt då men jag är väldigt nyfiken på att höra vad mannen som sitter i helikoptern med det perspektivet direktör Södergren, vad du säger jag blir, Först och främst blir jag alltid förvånad över diskussionen just eh, runt det här att faktum att det är ju faktiskt begränsat, det är ju bara max ett lag som går upp man, man skiftar inte ut lika många positioner egentligen som tidigare och det var liksom lite av grundtanken i Ola Lundbergs förslag eh, eller ska man säga styrningsmedlet tror jag som han hade fått ifrån någon som inte egentligen vill uttrycka det för att det, det handlar ju på något vänster om att ska vi kalla det begränsa eh, risken att ramla ut för de klubbarna som är etablerade och har dragit på sig stora kostnader uppe i SHL och det är frågan om, en, om det så att säga inte har lagt någon form av kvarnsten runt hans hals va? och på ett eller annat sätt så har det här konceptet som vi ser nu med bästa sju så blir det ju det blir ju liksom den enda unika lösningen för ska du dra ut med det på seriespel ända från då allsvenskan upp då skulle vi kanske hålla på en, en månad längre än SM-finalen och det kanske inte var det som ska styra svensk ishockey SM-finalen skulle vara crescendo på det hela. Mm. Men jag är fortfarande lite ute efter det där. Alltså att den, den här möjligheten nu när vi har 14 lag uppe i SHL. Eh, och det hade ju varit en helt annan, annan diskussion om Oskarshamn till exempel har varit detta de här två lagen. För det hade varit helt okej okay, tror jag för stora delar av Hockey Sverige. Om de hade haft, eller sig, 
HVs roll nu. Men nu när det är så etablerat, stor förening, eh, stort lag. Alltså, det är väl egentligen det enda som Jönköping förutom att det kallas lilla Jerusalem är folkmund känt för. Då kommer liksom följd, eller ringarna på vattnet. Wow! För då känner alla tror jag, klubbar också sin egen sårbarhet. Och nu blir det extra känsligt. Men jag, jag, alltså jag, jag lutar mig lite på, åt dig faktiskt här Niklas. Att eh, serieformatet, två platser som står på spel. Inte att ett lag ska ur eller ett lag ska upp. Men att det står två platser på spel. Det blir mycket, mycket... Mycket mer fär eh, diskussion då tycker jag. För att då är det ingen som är egentligen pinpointad att bli det här eller lilla sorgebarnet eller hänga på korset på ett eller annat sätt. Så att, eh, jag tycker nog att det här, eh, jag, jag delar nog lite eh, Rickards åsikt där. Att det, här är, det här var för mycket ångest för att det ska vara en bra lösning. Jag, jag, eh, jag säger inte att det var bättre förr, inte alltid. Djurgården var alltid bättre för självklart. Vi är någonstans där i alla fall. Det, det, jag föredrar det förra systemet före det här. Det, det är ju en svår puck helt klart. Ju nu, om man bara tittar att folk ropar ut att det är succé med formatet så ska man ju ta med sig att det, när, när det blev det här kvalspelet mellan SHL och Hockeyarsvenskan också i bästa av sju då var det ju också succé om ni kommer ihåg. Och då var det var Leksand och Modo som möttes ja. till bästa av sju. Det blev ju också den här clashen mm. så Tittar man lite på det bara med breda ögon, alltså för objektiva betraktare och de som vill bygga svenska ishockey så har det ju varit rätt lag som har hamnat i de här matcherna direkt, vilket gör att det blir ju pangsuccé. Ponera att det hade blivit Oskarshamn i bäst av eh, sju möten med Malmö. Eh, Malmö kanske hade vunnit med 4-1 eller något sånt. Eh, nu, nu har de gjort jättefina säsonger både Oskarshamn och Malmö. Jag bara tog det som exempel. Ja, men att, det var ju lite det jag var inne på. Ja. Då hade det inte alls ögonbrynen höjt Nej. och då hade det inte alls offerkoftan legat lika högt. Va? Ja. Det hade varit ett mer normalt och accepterat förhållande. Ja, och intresset runt om. Det hade ju inte varit de här rubrikerna i, i tidningar och på sociala medier och i tv heller. Det hade bara, bara spelats iväg i stort sett. Nu blev det ju jättestort. Nu blev det här större än SF-spelet. Så det jag är inne på är lite att ja, det var rätt lag den här gången som kom dit också. Det kanske gör lite då att folk tycker wow, det här är ett succéformat. Vi, vi ska nog vänta lite för det var samma sak när det blev det där kvalspelet mellan SHL och ska Samma sak då. Nu ska inte jag ropa tillbaka kvalscenen. Det är inte det jag säger. Jag kollade på, på tittarsiffrorna när de hade där på Brynäs HV i den matchen. Nu var det ju inte sjunde avgörande. Men, men ändå, när HV åkte ner här. Bästa tittningen då var i tredje perioden. Då var det 232 000 som tittade. 232 000 som var inne på TV12. Sen är det ju många som kollar på Simor streamat såklart. Men det, det är ju siffror som Tre Krona hade i Bayer Hockey Games. Hade bättre tittning än den här matchen. Och då var det alltså ett Tre Krona med bara SHL-spelare. Det det, det säger väl någonting, det där... jag vet inte. Ja, ursäkta Niklas, men är inte det därför att du har sett ur det perspektivet att en kvalserie engagerar hela landet på ett annat sätt än när det blir en isolerad play-out-serie på det sättet? Ja. Det är väl en av argumenten som du har haft tidigare, va? Ja, men det, det är min ståndpunkt i det hela. Sen så är jag också inne kanske på, och vet att det kommer inte vara, vara kvalserie, det är inte det jag sitter och skriker för och just det här formatet. Men jag, jag fastnar lite det Rickard var inne på, för Erik, om jag säger, jag tar en stängd fråga till dig. Tycker du synd om HV71? Ja, det är inte ofta jag får stängda frågor av dig. Men, men jag... 
som har jobbat nära ett lag som jag har gjort i, i både i Rögle under fem år i Färjestad under åtta år som coach och man vet att man lever med det varenda vaken stund så går tankarna runt hur man ska jobba med laget och spelarna så det är klart att jag känner empati med den enorma sorg och tomhet som, som, som är där i HV71 och, och de har ju tagit flera dåliga beslut mm. längs vägen att till exempel Gör assisterande coachen som var jätteduktig Niklas Ram. Han skulle ha fortsatt vara assisterande. Han skulle aldrig ha fått förtroendet att bli en head coach. Det är ungefär som att jag sa till Yvonne. Yvonne det blir en utsvävning. När jag jobbade i Färjestad och Håkan Lob sa att du har ju potential att kunna bli en head coach någon gång. Ja, tack Håkan att du ser den kvaliteten men jag kan säga att det kommer aldrig hända. Och då gick jag hem till Yvonne och sa att om jag någon gång får ett anbud som head coach. Slå med allt vad du kan med en stekpanna i huvudet. Det, det var... För, för att det är också en självinsikt att jag är mycket bättre som assisterande coach. Niklas Ram är mycket bättre som assisterande och jobbar med detaljer. Han ska inte sitta i helikoptern och ha det perspektivet som en head coach behöver. Så å ena sidan så tycker jag att det var väldigt många dåliga beslut och de måste lära av det och göra en omstart. Å andra sidan känner jag, åh herregud vad tungt. Jag känner ju med människorna och med fansen som lever med laget varje dag. Mm. Ja, men det, det gör jag också. Jag är bara lite inne på det här och det som folk argumenterar när det blev det här med kvalserien också att ja, men det är så synd om de här stora jättarna när de faller. Eh, det är ju spelets regler, det här är idrott och jag vet också att det är jobb som, som försvinner men jag är lite inne på om man älskar idrott och man, man tar ett jobb man kan ju inte välja sina jobb alltid, det, det är jag medveten om också men om man jobbar i en idrottsklubb så ska man nog vara beredd på de här förutsättningarna att det är resultatinriktat. Det är ju alla företag, men det är ju Exakt. mer specifikt här. Så jag har ju svårt det här med att folk tycker synd om just HV i det här specifika fallet som, som klubb. Utan det är spelets regler. Sen lider jag jättemycket med spelarna och framförallt supportrarna. Herregud, jag har ju stått själv i Rosalundsallen. Jag är ju uppvuxen med HV71. Det var ju mitt lag. Nu har jag liksom inga sympati på det sättet längre när jag är vuxen kanske, men... Det, det är inte det som spelar in här. Är du med vad jag vill komma till, Håkan? Ja, då. Oh, ja, oh, ja. Eh, och det är lite det där tror jag, som, som eh, specifikt när det blir HV i alla fall som vi pratar om. Men, men när det här förslaget gick igenom och man just gjorde skillnaden eh, som var det egentliga skillnaden men som kanske låg lite dolt för många som hade, gick med på det här Lundbergska förslaget. Då, det var just det att ett lag ska ur. Alltså ska ur varje år. Förut var det inte så. Förut var det så att man kunde åka ur. För man kunde hela tiden fick, hade man ju chansen att spela sig kvar i kvalserien. Så att jag tror att på något vänster så har många gått lite i förhoppning eller dimman eller i okunskapen om att, att det här kunde faktiskt drabba dem. Så att det ska ju inte sägas att det är synd om någon egentligen. Men det är som sagt, det, det är en realitet nu att man har utsatt sig själva för det här genom att ta det här beslutet. Och då får man ju också stå i hela kastet där. Och, och, eh, sen ska jag bara liksom ta diskussionen lite vidare. Så skulle jag säga så här. På, på, på sätt och vis måste jag säga. För, för svensk hockeys eh, bästa så tror jag faktiskt att det var viktigare att Brynäs fick vara i, i SHL än att det var HV. För HV har både resurser, kunskap, organisation. Att ta sig vidare och överleva det här. Och till och med kunna stötta tillbaka rätt så fort tror jag. Jag är inte helt lika övertygad om att andra lag inklusive Brynäs. Har den förutsättningen lite riktigt faktiskt. Jag tror att både ekonomi, arena, kunskap, arena eh, avtal, eh, kommunens stötta uppe på vissa orter och sånt här är, är väsentligt grad sämre än vad det är i Jönköping. Mm. 
Ja, det blir ju en resa. Vi minns ju när dit Djurgården åkte ner i Hockarsvenskan. Det var ju inte så länge sedan. Det var ju också en Nej. jättesak mästamästare ner dit. Och en tuff säsong och då hade de ju ett kanonlag. Och sen de kanske hade nästan lite sämre lag. Då gick de upp istället. Så det är en balansgång det där också att hitta rätt väg. Men det ska bli spännande att följa. Det är klart att vi alla tycker synd om HV. Men kanske inte riktigt på, på det sättet. Spelets regler och det är bara att ta, ta nya tag. Men Brynäs då, Erik? Som gjorde den här vokaden ja. som du var inne på med Josef Bomedien och Nils Ekman. Hur lyckades de? Ja, det, det som är så mäktigt, och det hyllar vi ju dem för redan förra veckans podcast. Att de jag bedömer att Bomedien och Nils Ekman kan komma in med en tro, med ett självförtroende. För att få spelarna att börja agera närmare sin potential och... Jag följde, ni ser man lite grann på Instagram. Det kan ni göra och titta lite bakom kulisserna där när materialen, eh, Tony till exempel, kommer in och drar line-upen inför varje match med en enorm energi. Och de hade lite grann den här filosofin att stärka upp försvarspelet. Se till att alla gör rätt saker så man kan hjälpa den här supertalangen Samuel Ersson i målet på rätt sätt. Och sen låta den individuella skickligheten få spira i offensiven. Och släpper man bara in 0-1 eller 2 mål. Då har man ju jättechans att vinna varje match. Och det gjorde att man vann 4 av 5 matcher. Så jag tyckte att de gjorde en superbra rekrytering. När de tar in Bombom och Nisse för att styra skutan. Och jag vill bara koppla till HV. Som gör en bedömning när de åker ut på havet. Eh, i, inför förra säsongen. Att de inte ger... Eh, Martin Törnberg, nytt kontrakt. Oskar Sund. Man sätter in Niklas Ram som head coach. Jättefel beslut. Det blir ju helt fel karaktärer i laget som inte kan driva när det börjar blåsa upp till storm där ute på havet och vågorna går höga. Och när dessutom Johan Davison hoppar ner i en livbåt och sticker iväg med någon månad kvar av säsongen och säger att jag kommer hoppa av mitt jobb som assistent sportchef. Då vet man att det här är enorma problem. I det läget ska man ju täta alla hål man har i båten. Och alla ska börja ro uta helvete, ursäkta svordomen, åt rätt håll tillsammans. Och det gjorde man inte i HV, det måste man lära sig den läxan. Det gjorde däremot Brynäs. Varenda kille från Kristoffer Berglund som täckte skott till Samuel Ersson som spelar storstilat till Anton Redin som blev bättre än man har sett honom på hela säsongen Molin med flera så börjar man samarbeta och det gjorde att man har säkrade kontraktet till SHL även för nästa säsong. Ja det är bara gratulera Brynäs till det då är de kvar i SHL och kan kanske då gå för ett SM-slutspel nästa säsong. För vi befinner oss mitt i det också. Tre lag som ligger på laddning och bara väntar och slipa formen ännu mer om det går då. Rögle, Växjö och Örebro har ju sannoliken imponerat. Vad är din bild av slutspelet Håkan? Egentligen så har det ju gått väldigt enkelt. Väldigt förväntat med kanske mindre motstånd i de här tre första kvartsfinalerna än vi hade trott. För både Växjös överkörning, Röglös överkörning och Örebros mest kanske överraskande överkörning av Leksandara. Den, den, den kom väl lite, lite lättare än vad vi trott. Och sen den här bataljen uppe i norr då, i Sverige som är fantastiskt kul att se måste jag erkänna. För att det är lite osvenskt. Kanske inte riktigt det här, vad kallar vi den här vindrutehocken som jag säger att det studsar åt det ena till andra hållet utan... Väldigt mycket periodvis tryck från, från respektive lag. Men, men 
fantastiskt kul i och med att alla är så förbannade på varandra. <laughs> måste man ju säga va. Jag tycker det, det jag uppskattar det. Ja det blir nästan ännu mer nu när det inte är en publik. För då hör man ju allting. Det var som efter eh, match 6 när det uppstod eh, världens kalabalik där vid Luleås bås. Man hör ju precis allting. Och hur de assisterade domarna arbetade och huvuddomarna stod där och, och tittade. Det var ju fascinerande. Ja, jag, och jag uppskattar till och med att domarna kör över en spelare. Som visar att domarna är förbannade på spelarna också. Ja. Alla är förbannade på alla. Ja. Ja, jag vet inte hur du som känner Thomas Bulan Berglund. Bra Erik. Beskriv honom hur han är i de där situationerna. För er som älskar hundar så är han som en ettrig terrier. Jag har ju berättat i tidigare podcast hur vi, vi kunde ha en lagfest till exempel. Vi hade det där på 90-talet, det glada 90-talet. Där Thomas Berlin då, vi var i Peter där vid Micke Renbergs nya hus och solen sken. Och framåt kvällen där vi nio så, så fick han för sig att han sa att om någon i laget brottar ner mig så får ni hundra spänn. Så ni får 30 sekunder på er var. Så att Johan Rosén, högt. Det är ju hundra kilos bästar som tog sig an då Thomas Berglund eh, 1,70 lång. Och ingen fick ner honom. Så att åtta Va? man på rad försökte brotta ner honom. Det gick inte. Alltså den nivån på pitbull terrier borde i honom. Och det är det, det, är det du såg och eh, båda ni två inklusive jag själv uppskattar att det blir att, att han brukar säga att det vibrerar i kroppen, Grana. Ja, och det gör det. Det vibrerar inte bara hos Bulan, utan det är ju alla spelare i, i Luleå och Skellefteå inklusive ledarstaber och säkert fansen också där hemma och de få som får gå till på matcherna. De lever ju med i varenda tyrvägen en tackling i varenda moment. Erik Gustafsson gjorde en Daniel Alfredsson så, kommer ihåg Daniel Alfredsson som sköt på eh, Scott Niedermeyer 2007 där när Ottawa mötte Anaheim i, i finalen S- och, och nu körde Erik Gustafsson precis när slutsignalen gick så sköt han då på Per Lindholms eh, ben då och det var därför det där gurglet uppstod och Per Lindholm fick en slufot där av domaren och ja, det var kalabalik och det var underbart för det är ju så här slutspel ska vara det ska vara känslor, det ska vara att, att alla håller på att tappa fattning. Thomas Berglund håller, han får bita sig i tungan i intervjun efteråt. Och han börjar säga att, jag vet inte fan vad som händer, men har domarna, har de bytt namn eller? Ja, vad då menar Lasse Granqvist? Ja, men de svarar inte på tilltal längre. Ja, bra, jag har försökt få kontakt med dem för fan hela matchserien, men de, de svarar mig inte. Så att jag han känner sprang, igen det. Han sprang ju efter hela sargkampen. <laughs> Exakt. Det var ju nästan så att han ville liksom hugga tag i dem på vägen. De bara backa ut lite snyggt. Ja. Men, men om jag ska ta på den här skolpojkemössan då, då, är det bra ledarstil tycker du Erik att han håller på så som han gör? Ledarskap ska vara dynamisk och det jag tycker är bra att man har olika personer. Man ska ju vara sig själv och Thomas Berglunds framgång, det ska ju alla veta, det är att han är extremt associerad. Han är ju, lever ju med i varenda moment i matchen. Och det är ganska ovanligt att du ser en headcoach vara så. De, många är ju till exempel som Sam Hallam otroligt heta när ingen ser det. Men utåt mot media så är han väldigt liksom klinisk och, och korrekt akademiskt. Så det är olika ledarstilar och, stilar. och det här måste ju vägas upp då av Roger Kyr, Gusten Törnqvist och hela gänget Henrik Strid som är mycket lugnare än vad Bulan är. Så, men jag har ju sagt tidigare att för att Bulan ska få fem stjärnor i min bok är det ju att lotsat lag en, hela vägen till guld och göra justeringar som behövs 
för att hans lag ska bli vinnande. Ibland har han ju hållit fast vid plan A stenhårt och skit i vad motståndarna gör. Men här är ju examen för honom att kunna göra de rätta korrigeringarna för att Luleå Hockey ska vinna sitt andra guld på seniorsidan. Första gången var i 1996 och vem var, för herrar alltså. Och vem var med då? Ja, då var ju Bulan själv var ju med och jag stod med mitt, min ja, min frisyr. Jag hade ju fem geléburkar, jag hade ju massor med borstar och stod och öppnade båsdörren där med bravur, men jag spelade ju inte en minut i den där finalserien som hade lite, det var ju den mest hårda och brutala finalserien som någonsin har spelats i svensk hockey. Och jag måste säga att jag får lite nostalgiska tankar till det när jag ser nu den här bataljen mellan Skellefteå och Lule. Ja. Nej, det, var, det var häftigt, du hade med dagsvax i håret där en Bojan Djordjic i, i, i våra fotbollssändningar, det är underbart <laughs> Han hade mycket häromdagen Ja, han ja, är, ja, är magisk Men du, och jag ska bara säga det också, de där siffrorna som vi sa om TV12 och Brynäs HV Det var ju från mms.se där då, som man kan hålla koll på det Så att det, det blir rätt källmässigt också, vi ska ju såklart vara journalister på riktigt här Och sen ska vi hylla Simon också som gör enormt bra hockeysändningar Jag njuter varje kväll när man sitter och kollar på slutspelet också Håkan, när ja. folk lyssnar på den här podcasten så är det ju rätt många som vet hur det gick mellan Luleå och Skellefteå i match 7 Men jag tänkte ändå att du skulle få göra en liten bara blick över vilka spelare du gillar i de där båda lagen vi kan sticka ut när du sitter där med ditt rödvinglas och tittar i soffan. Så är inte jag. Ja, vad rätt jag hade det. Vad rätt jag hade. Ja. Nej, alltså det är ju väldigt många spelare som jag tycker är väldigt bra. Va? Fascinerande nog så är det ju alltid så att alla de här stora teknikerna som man tänker, alltså Linus Klasen har man väl tagit, du har, du har väl sett Emanusson och de här grabbarna i, i Luleå som har varit dominerande Nils Lundqvist på sätt och vis också va? men det är inte riktigt den typen av spelare som avgör de här matcherna va nu, det har ju varit otroligt viktigt för dem att få tillbaka Erik Gustafsson till exempel på backplats i, i Luleå eh, nu led de väl lite av igår utan att lägga någonting på Wallstedt men att, att Lassen Anders inte stod så att det, det, det är också en sån där otroligt avgörande faktor om han ska spela nu i, i, i kväll är det ju faktiskt då, när vi sitter och yes. spelar in det här. Ja. Men, men det som fascinerar mig lite det, det är ändå eh, den här skillnaden du ser på Skellefteå-lag eh, där vi egentligen har och det, det, den lilla jämförelsen sitter man man är ju konstig i huvudet, man håller ju på med den här sporten för länge. Men alltså, när jag sitter och tittar på Per Lindholm och jag sitter och tittar på Melke Karlsson här och sen ser jag sånt som Möller, jag ser en sån som Jocke Lindström eh, alltså vilken skillnad det ändå är typ spelarkaraktärer men ändå inte stor skillnad på några som har varit NHL-proffs och som vi håller rätt högt jämfört med spelare som är SHL. Vi tycker att det är rätt stor skillnad. Men när man ser ett slutspel så här så är det ju faktiskt inte det. Och det fascinerar mig lite varenda gång jag upplever det för att jag har alltid trott att det är så. Och så när man ändå får det bevisat att det faktiskt är, det är ingen skillnad. Det är, det är egentligen vad de hamnar i för, 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 för omgivning som gör om de blir bättre eller sämre. Så ser man att det, det är faktiskt inte den typen av spelare som, som avgör. Utan jag är djupt imponerad av. Och jag hade hoppats att jag hade ett uns av den talangen, tekniken, skridskåkning och vad Jocke Lindström har. För Jocke Lindström är som jag, jag måste säga att det måste vara en av Sveriges egentligen bästa ishockeyspelare som inte har lyckats riktigt ordentligt annat än att han har varit otroligt bra på hög nivå under lång tid. Men inte fått det där riktiga erkännandet tycker jag på något sätt. Jocke Lindström är ju fantastisk och det är, det är mycket tack vare honom faktiskt som, som Skellefteå på något sätt alltid kommer tillbaka. Sen är Vingeli 
eh, Berglen eh, eh, de, där, de är ju också otroligt viktiga för dem men eh, jag måste ju säga det Jocke Lindström är min speciella favorit ja. Jag satt igår faktiskt och spelade tillbaka lite bara för att titta på Linus Klasen och hans puckbehandling när han står bara blicken upp och så står han och drar klubban så här jättesnabbt fram och tillbaka då med, med pucken klistrad mot bladet. Det är en helt underbar teknik tycker jag. Du Erik, om man sitter här med en kotelek och drar fram ett S i de här lagen som redan är klara för semifinalspel nu. Om vi tittar i Rögläs kotelek då, vilken skulle vara S där som du känner? Ja, jag, jag vill komma in om Jocke Lindström sen så att vi, vi gör en litet understräck där jag ska berätta. Jag träffade honom nämligen på Globen Hotel för någon månad sen. Och ställde en fråga varför han inte lyckades i NHL. Så jag återkommer till det. I Rögle så har jag tagit ut eh, en, en trippel. Det är Rifalk i målet som gjorde, höll nollan i sin trekronedebut när vi stod där mellan båsen Niklas i, i Bayer Hockey Games. Han har ju spelat hur stabilt som helst. Bara tre insläppta mål på fyra matcher mot eh, Frölunda i kvarten. Moritz Seider, han vi kommer att njuta av i Detroit redan nästa säsong. Dominant både i spelet med och utan puck och har en fysisk närvaro som skrämmer motståndarna. En väldigt viktig faktor kommer han bli in i semifinalen. Och sen har vi Dennis Eberberg, VM-guldmedaljören som har varit med och vunnit SM-guld tidigare med Växjö. Den trestegsraketen kommer göra att Rögle BK tar sitt första SM-guld genom tiderna. Ja, men de kommer utmanas eh, några mil uppåt i landet så hamnar vi i Kronoberg och i Växjö. Vilket är s där, Håkan? Eh, ja, det, då får man ju säga att Roger Rosén så får du ett S med där också. <här> För, eh, han är väl lite hjärta, själ och, och huvudblododer och aortan i hela det laget på något känns det som va? Han är liksom lite finurlig, han är, han är den som stiger fram när det behöver, han gör sina spelare, kompisarna bättre, han driver ett powerplay, han lugnar ner när det behövs. Och han, han har alla de här momenten, plus att han har den här rätta dialekten också. Det är väl alltid, är det inte massipantåta första torsdagen, det är mass eller vad är det för något? Det är klart att det är Robert Rosén. Han trivs bra på, på hemmaplan. Jag träffade honom i, i simhallen i Växjö när jag var hemma för... Det är nog något år sedan. Jäkla vältränade. Det tror man inte riktigt om Robert Rosé när man följer honom på isen. Men det var, det var ett muskelpaket där. Så det är inte bara teknik och, och känsla på den där killen. Men det är definitivt ett riktigt S. Örebro, där finns det ju gott om sådana också, Erik, eller hur? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Roberts största styrka får man väl säga då, Rosén, är ju hans järnkraft. Han är ju otroligt smart. Och gör det bra på tal om smartness. Jag börjar faktiskt i båset där med Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson. Den erfarenheten, den perfekta mixen av olika personligheter. Det finns det både eld, vind och vatten och jord. Om vi tar in Emil Kåberg också, krokodiljägaren som är mattris. Så att det är en jätteviktig faktor på tal om att justera på rätt saker. De taktiskt så coachar de ju ut totalt läxande i kvartsen. Men jag tar fram en spelare, en rot såklart som tyvärr blev påkörd och utgick skada där i, i kvartsfinalen. Det är viktigt att han kommer tillbaka och kan spela. Han var med på träningen såg jag men gick av i slutskedet av träningen. Så det är ju ett frågetecken med sin erfarenhet VM-guldhjälte från 2013. Han behövs ju för att Örebro ska kunna. För första gången också grattis liksom Rögle i semifinal i SM-slutspelet Örebro. Rodrigo Abols. Han har gjort åtta poäng på de fyra första matcherna. Han har ju den här spetskvaliteten som kommer behövas. Christer Olsson gör så att backarna boxar ut och hjälper målvakterna på rätt sätt. Så kommer Abols att göra mål i powerplay och på omställningar. Ja, det har vi. Du har många S i dina kortlekar när du spelar. Är det därför du alltid vinner mot eh, dina familjemedlemmar hemma, eller hur Erik? Ja, jag, jag är domare nu för tiden. För vi har sagt att det blir för mycket Thomas Bulan Berglund utebrott om jag är med och spelar. Så domare, så har du någon domarfråga Niklas så kan du komma till mig. Tänk, tänk om man skulle sätta ihop den här kedjan. Hur skulle du gå, tror du Håkan, om man hade Jocke Lindström, Linus Klasen och Robert Rosén i en kedja? Ja, du måste ju ha tre puckar också, va? för de skulle ju ha varsin. Det finns ju inte en möjlighet liksom att de... Alltså det, det, det skulle ju vara slags... Du vet när du ser en sån här match på Björnliga-nivån i Trekronisk hockeyskola och sånt ja. Alla ja. är runt pucken. Ja. Det, det hade du haft där, va? Det hade varit en kedjan... Det hade varit störst, störst kedjekoncentration per kvadratcentimeter i hela SHL. Det hade varit på, runt pucken när de tre hade varit ihop. Ja. Tre kronors hockeyskola är öppna nu förresten så unga killar och tjejer dit och testa på. Ja. Det är en uppmaning till föräldrar och stora bröder och systrar. Det är underbart. Det är det glädje i sin renaste form att se dem där ta sina första stapplande skär. Och alla som lyssnar på den här podcasten sitter på halsen nu. Vad var det Erik skulle berätta om Jocke Lindström? Glöm inte det! <laughs> Nej det glömmer vi inte. Nej, jag skulle göra en sändning och åkte upp och tog en bonusnapp på Globen Hotel och ville bara känna vibbarna från den tiden när vi alltid sov över där i, när vi hade mött Djurgården eller AIK i Globen då, som invigdes 89. Och där på frukosten så mötte jag Skellefteås lag och då satt då eh, Melke Karlsson, önskar välkommen tillbaka till svensk hockey. Han hälsade till förresten, han gästade ju våran studio här för några år sedan. Men sen så satt Oskar Möller och Jocke Lindström och då, då pratade jag med dem en kvart och då frågade jag precis Jocke alltså du är den ja, topp tre skickligaste spelare jag har sett i elitserien SHL vad är det som gjorde att du inte breakade borta? Och då sa han förstå, jag tror inte folk förstår hur bra de är toppspelarna i första och andra kedjan borta i NHL. Så de är lika bra eller bättre än mig med pucken och de är mycket bättre än mig utan puck så min, min väg in där sa han, det hade varit att bli ruskigt bra 
utan puck och kunna spela boxplay i en tredje, fjärde kedja. För då hade jag fått möta sämre eh, backar etc. Och kunna eh, gjort poäng då eh, secondary scoring. Men han sa att de är så sjukt bra, de som är allra bäst med pucken i NHL. Och sen är de så pass bra utan puck. Så att en sån som jag, nej, jag försökte några gånger, han gjorde ju det, men, men färgade aldrig in. Och sen en kille som Per Lindholm till exempel då, som, som spelade in en fjärde kedja i Boston och så. Inte lika skicklig med pucken. Men eh, så den nivå vi ändå analyserar på via play när vi får se de absolut bästa spelarna i toppkedjorna. Den är, ju, den är ju läskigt hög och det är det vi har sett varje gång vi får stå nära isen när det har varit World Cup eller när, vi, när de har varit och gästat här i Global Series. Då blir det så här, wow, mm. det är den här nivån det är på dem. Jag ville bara ta det, det ja, var det bra. där för det, och jag längtar till match 7. För det blir ju en perfekt övergång till nästa ämne, nämligen Timro Björklöven. För det du hörde, Jocke berättade till Erik Håkan. Eh, kanske för oss osökt in på stjärnan i hela den här eh, finalserien Den svenska finalen mellan Timro och eh, Björklöven Jonathan Dalen. Hur, hur mycket stämmer det in på honom och hur mycket tror du att han tänker på det där Vad han måste utveckla då för att eh, ta plats i NHL För han kommer ju komma dit en gång till, det är man ju helt övertygad om Ja, gör, gör han det verkligen alltså, är, han, är han mentalt förberedd för det? Är han... Eh... Jag ville så att säga att lämna den här hembonade miljön uppe i Sundsvall Timrå, rödvita dräkten och allting för att liksom ge sig ut på det här äventyret en gång till. Jag tror säkert att han har lust men liksom, är man verkligen beredd? Det är ju det liksom som är lite grejer va? Och alltså, han, han spelar ju fantastiskt på den nivån han är nu. Vi såg han till kronor också när, man, när Garpen gav han chansen. Va? Det var inte liksom samma stäm och, för, I och för sig förståeligt, rätt stort steg att hoppa över SHL för att gå direkt in i en landskamp. Men eh, det är så många av de här unga spelarna som eh, vi tittar på nu. Vi såg i Holtz till exempel skrev kontrakt med New Jersey, skåka över och spela Binghamton och sånt där. Att det gäller att inte hoppa över något trappsteg i den här utvecklingskurvan. Och det tror jag det är det största problemet. Alltså den här lockelsen att ta hissen upp till eliten istället för att ta varje trappsteg och Passera varje tröskel som man måste egentligen för att bli en fullfjädrad hockeyspelare. Så att det är det som är lite spännande. Alltså jag, jag, jag tror och hoppas, eller ja, det behöver inte jag göra för jag, jag har inte hans karriär i min fan. Men jag, jag, jag hoppas ju då så att, säga att han ser den här vägen då och inte sticker iväg till exempel om, om nu Timro går upp. Att han tar med... Följer med Timrå upp och spelar och försöker etablera dem i SHL. Och sen då kanske på ett eller annat tid, senare tidpunkt sticker över. För att det, det är ju lite så att hela Timrå-laget bygger runt hans kapacitet. Han stiger fram, han levererar en passning, han tar en dragning, han lugnar ner tempot. Det var ju bara förvånande att det inte funkade första matchen mot Björklöven. Det är väldigt, väldigt förvånande. För jag trodde faktiskt nästan att de skulle gå clean 4-0. Jag vet den individuella statistiken under säsong och liknande sånt där. Men, men på det sättet som Björklöven har säsongen egentligen har dalat lite i, i styrka. Där tycker jag att Timra har bara spelat sig upp mer och mer. Och, och det gäller ju Dalen också. Men det, det är ett annat mentalspel. Det är en annan typ av ishockey. Det är mer krig än teknik som gäller. Precis som i slutspelsmatcherna var. Så att, eh, det ska bli fascinerande att följa den där följetongen också. Va? Och framförallt, det hänger en hel del på Jonathan Delagens axel, framförallt från Sundsvalls sida. Ja, vad är din bild över den där finalserien Erik med 1-1 i matchen när vi spelar in den här podcasten och serien vände upp mot Umeå? 
Om vi går tillbaka till match 1 så kom ju Björklöven efter en holmgång infernalisk dramatik däremot eh, Karlskoga där så lyckas de ta sig till den här duellen mot Timrå och Timrå hade ju tränat på att inte spela match på, på ett tag så de var utvilade men hade ju inte riktigt den här tajmingen och matchfokuset och eh, Jakob Johansson i målet eh, gjorde ju inte någon riktigt bra match där i match 1. Jag vill säga en grej till alla målvakter också. När man dumpar puckar högt upp i plexiglaset. Gå inte ut på dem. För nu hände det där igen. Att det tog in skarv och gick in i mål. Och jag tror det var 2-1 målet då. Så det var ett viktigt moment. Så att om det kommer så höga puckar. Stå kvar i målet. Eh, Björklöven på län var bra. Men i match 2. Då hade... Timrå gjort sin läxa och började exponera plocksidan på, på län. Flera av skotten gick in på den sidan både under och, och över plocken. Så det var ju väldigt bra. Johansson i målet var lysande igen, höll nollan och som ni pratade om, superstjärnan det gjorde får man ju använda på den här nivån. Jonathan Dahlén gjorde fyra poäng. Han har nu gjort poäng i nio raka matcher. Och det jag tyckte var tråkigt med den här matchen är ju att vi stod ledning där, jag vet inte om det stod 5-0 efter två perioder, det gjorde det va? Ja. Då börjar ju Björklöven spela väldigt fult och vi har ju två, blivit två anmälningar till disciplinämnden. Först var det då Rahimi som direkt initialt i tredje perioden gjorde en knätackling på, på Hartman som han blev utburen på bår. Så han är ju anmäld till disciplinämnden, kommer ju garanterat bli avstängd. Och sen var det då Alexander Hellström med en, med en uppåtgående rörelse tacklade i huvudet på Reinhardt bakom mål. Och han är också anmäld. Så att det var ett tråkigt efterspel och jag gillar inte det där när man börjar gå långt över gränsen och skada motståndarna på det där sättet. Det gillar jag absolut inte. Vad, vad, vad tycker ni om det? Vad tycker du Niklas? Ja, men jag har skrivit upp det för jag fastnade vid den intervjun med Jonathan Dalen efter. Han var ju väldigt kritisk mot just det här och tyckte att det var inte fjärkligt men just att det var livsfarligt att vara där ute på, på isen nästan och de blev ju bortplockade de här stjärnorna i, i Timrå också. Hur tänker du kring just det uttalandet att storstjärnan då Dalen ta upp det här också? Vill han sätta press på domarna ännu mer Håkan? Och vad kommer det här ge Björklöven-spelarna när de hör att Timros kapten säger de här sakerna i det här läget? Det stöts ju åt bägge håll, va? Åt, precis åt bägge hållen de du pratar om. Björklöven på något vänster, antar jag, uppfattar det som att det här, det här sitter i alla fall mellan öronen. De har uppfattat det här, Timros-spelarna, och de, de är medvetna om det. Alltså har vi på ett eller annat sätt vunnit någon liten mental seger i det hela. Men sen är det ju faktiskt så att det här Och jag tror att Hellström kan bli avstängd Det, det tror jag Undrar om Rahim är där För Rahim är, Den känns inte mer medveten Utan är helt enkelt jäkligt klumpig bara Av, av Rahim och slämmanga ut benet där Men det kommer ju rendera på något vänster i avstängning Och det kommer att rendera i att domarna har fokus på det Så att Det funkar lite åt bägge hållen Det, det Jonathan säger i den där intervjun Så att jag tror att plus minus noll egentligen i det stora hela resultatmässigt kommer det vara. För att det som kommer att avgöra det här spelet är ju, det är ju faktiskt där det är, jag skulle vilja säga. Det, det, det finns inte en spelare på den nivån i Björklöven som kan föra matchen på det sättet. Så att får han pucken, får han tillräckligt med istid, 
så kommer han antingen avgöra själv eller så kommer han just göra som, som vi pratar om en, en 3-4 assist i matcherna va? och sen så får de sakta men säkert en, en, ett överläge. Timrå går upp det, det tror jag är rätt säkert. Ja. Det tippade vi alla tre tror jag att Timrå skulle gå upp. Och den här toppkedjan det är ju nästan som perfection line. De gjorde ju nio poäng. Marchand, Bergeron, Pasternak mot eh, Washington i en härlig match. En av de bästa vi har följt eh, än så länge den här säsongen. Löke, Lundin, Dalen Fyra på Dalen två på Lundin, två på Löke. Alltså det är åtta poäng tillsammans för toppkedjan. Mm. Även då om de inte spelade... Stora delar av sista perioden. Bra coachad av Fredrik Andersson också. Såg att matchen är vunnen. Såg att Björklöven började spela fult. Och då vilade han sina stjärnor. Och jag håller med om att, att Rahim. Det var inte medvetet. Men nu när han kommer fel där. Och knät kommer ut. Och det blir, blir den där situation knä mot knä. Då, då tror jag att han kommer bli avstängd. I alla fall minst en match. Men Erik, den nakna sanningen då, nu när du inte är aktiv tränare i något lag, hur hårt och fult, om vi får använda det ordet, får man gå mot det andra lagets bästa spelare? Hur går snacket? Eh, snacket går så här, att absolut inte ta knätacklarna på det sättet eller uppåtgående rörelse mot huvudet, för en anledning att jag tappar tippade Timrå som segrar det här förutom Jonathan Dahlén är att de har haft bättre disciplin än Björklöven som har visat dålig disciplin har vi sett eh, sista veckorna och eh, det här är ju ett exempel på dålig disciplin, du ska ju tackla hårt, eh, du, ibland kan du göra en slashing mot händerna etc, gör det rejält då, men att, att eh, ta ett knä eller en uppåtgående rörelse i huvudet det är ju det är ju långt, långt över gränsen anser jag och eh, dessutom så får ju ditt eget lag får ju drabbas ju av att två väldigt bra defensiva backar i det här eh, fallet, framförallt Rahimi då, men även då Hellström inte kommer att kunna vara med och spela i match tre och kanske missar ännu fler matcher i den här serien så att det tyckte jag var långt över gränsen. Vad säger ni? Ska jag, ska jag, ska jag bara, eh, jag ska inte vara elak eller dum eller på något vänster på kaxig för det är helt ut, fel uttryck här men jag vill påstå att jag har, jag har kanske den bästa person, personliga erfarenheten av det här, av oss tre i alla fall. <laughs> Berätta! <laughs> ja, nej men visst är det så att du som motståndare tittar på vem du kan påverka mest i motståndarlaget genom att spela fullt och hårt. Och visst är det så att du siktar på handlederna mellan klubba och armbågsskydd att du ja, alltså ta Erik Gustafsson incidenten och att du skjuter på en motståndare för att irritera dem alltså du använder ju de medel som står till förfogande och sen är det domarens åsikt domarens bedömningsnivå domarens uppgift tillsammans med, kanske med då, disciplinkommittén i det här fallet då, att sätta gränsen för vad som är acceptabelt Regelboken är en sak, den har du som lutar emot Men sen måste du också på något vänster läsa in Situationen som är Klimatet på isen Och vilka spelare som finns Alltså du har turvägning till exempel Hur många är det inte som har en en, Delad åsikt Om hans Vara eller inte vara på en hockeyplan Så att det är där som det Därför är också sån otrolig fokus På domarna och jag som jag tycker I många fall gör det väldigt bra för att vi ska veta det att det inte är lätt att vara domare i en slutspelsmatch. Inte ens av den Nej. karaktären Timrå Björklöven som igår. Eller 
Luleå och Skellefteå. Det är ett jäkla uppdrag att ha skulle jag vilja säga. Ja. Kul, men det finns ju ingen som helst uppsida med det. Du kan bara få skit. Ja. Jag glömmer aldrig när vi var inne i Malmö omklädningsrum. Ni var med mig där i båset den matchen. Mm. Det där match 7 mellan Leksand och Malmö. Då hade ju Mats Lust och company ringat in Rynos namn. Det var så stort över hela tavlan där inne i Malmös omklädningsrum uppe i Tigera Arena. Jag vet inte om den heter det fortfarande, men då hette den så. Och så vann ju Malmö den där matchen. Och vi pratade ju med Lust om det också. Det var nog inte match 7, Erik. Det kan vara match 5 kanske. Ja, det var tidigare match Eller hur? 5, tror jag. För jag frågade mm. honom i omklädd som är det okej okay då att vi, att vi lägger ut det här sen till tv-tittarna också så de ser vad som stod på tavlan. Ja, ja det kan ni göra så lust. Sen kommer vi ut och vi pratade med honom i, om det är i direktsändning. Och då blir han ju sådär, va? Har ni visat det vad som stod på vår tavla och skulle spela att han var lite småsur då? Men det, det är klart att den stora stjärnan ska ju behandlas på ett visst sätt. Och jag har för mig att Johan Ryn gick sönder i den där finalscenen också, om inte jag minns fel. Det var planterat Ja, det var en del av krigsföringen. Får jag referera till den här finalserien 96 då, som var väldigt hård, ibland över gränsen. Och när vi skulle spela match fyra där i Frölunda Borg som kokade, då kommer Frölunda ut övertända och går över gränsen. Så Öberg som var domare då började ta utvisningar. Och det var ju solklara utvisningar. Men, men Frölunda trodde, upphumpad av sin hemmapublik, att de skulle kunna spela ful, ännu fulare för att få en fördel. Problemet var bara då att då tog över utvisningar. Holmström parkerar framför Sandberg. Skuggan hittar sina magiska passningar till Hurtig och Petter Nilsson med flera. Så att vi avgjorde ju matchen där. Redan gick ifrån till 3-0 i, i powerplay bara på grund av att de tappade disciplinen för Ölunda och blev för övertända. Så kylig aggressivitet brukar vi prata om och det gäller ju verkligen i sådana här täta matcher. Ja. Vill du in med någonting med Håkan i ämnet? Nej, det tycker jag. Jag sparade, jag sparade till lite andra godbitar. Jag, jag lägger ut dem lite då och då istället. Ja, för det var ett ämne som kittlade dig. Det märkte vi. Vi kommer att prata mer om det senare såklart. Och vi ska ta upp den pucken också. Att det var väl inget fult Malmö gjorde med Ryn. Och det är inget som jag kommer ihåg i alla fall. Men det var hans namn som var inringat på den där whiteboarden i omklädningsrummet. Vi lämnar den svenska ishockeyn och går mot våran hemmaplan. NHL här i Viaplay Hockeypodcast. Via Play Hockey Podcast nummer 307. Det blev en lång del kring svensk ishockey. Hoppas ni uppskattar det också. Självklart ska vi ta en inblick i NOL där vi som vi var inne på i inledningen av den här podcasten vet att lagen nu då positionerar sig och det börjar bli ont om livlinor för de här lagen som jagar slutspel och varje morgon så följer vi Eriks Twitter-uppdateringar kring läget i de fyra divisionerna. Och det är ju tajt i vissa. Arizona har slutspel just nu, Håkan. Jagad av St. Louis. Kommer de hålla ut, tror du? Ja, det är ju det så att säga. De har tagit oroväckande lite poäng på slutet här, så att säga, de senaste matcherna. Men det var ju en genomgång i studion där Valentina och Erik där hade gått igenom. Och där visade det sig faktiskt att man hade bedömt det som att det finns en lättare om man nu kan ha det repetetet runt matchningen eller de kvarstående matcherna i internt i divisionen vilket skulle göra att man hade en liten fördel men alltså jag, 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 kop- eller jag, jag inte kopplar bort eller vad, vad säger man jag räknar aldrig bort St. Louis och det är ju så att säga med tanke på deras Stanley Cup triumf det finns någonting inneboende i den där laget och i Binnington i Mål då, som gör att han kan helt plötsligt börja 
stänga ut allting och få dem att plocka poäng. Så att det är nog den divisionen faktiskt där det kommer bli mest och längst strid och runt den där fjärde platsen. Ja, de har spelat färre matcher också, St. Louis och San Jose är ju också med och jagar där bakom. Vilken division tycker du är mest intressant, Erik? Jag tycker eh, faktiskt tre av divisionerna är, är mest intressanta. Jag ska återkomma till det i heta listan. Ja, som, bra. Ni har ingen aning om vad jag... Eh, jag lägger upp en boll till mig själv igen där. Men, men Dallas som jagar Nashville... Dallas är ju tre poäng bakom Nashville just nu. Där tyvärr Filip Forsberg är skadad. Med tre matcher färre spelade. Så det är ju upplagt för någonting extra där. Eh, I toppen är det Carolina, Florida, Tampa. De har ju ryckt ifrån. Men Chicago med Patrick Kane som blev säljare. Eh, Stan Bowman sålde av lite tillgångar. De är också bara fyra poäng bakom där. Så att, eh, det kommer bli häftigt att följa även den jakten. Och sen östra där det är då Rangers som jagar Boston Bruins som en liten dark horse för mig. Alltså få, få Boston ihop det, att Toka Rask håller sig frisk och spela som han gjorde mot Washington, att Toka få tillbaka Carlo Backen och Grizzlick McAvoy håller sig frisk nu har man Taylor Hall, äntligen får Krejci spela med en, med en, en bass spelare där och så har man då en av världens bästa kedjor så Boston som gick till final mot just St. Louis, där de förlorar i sjunde matchen. De kan vara en läskig utmanare för många i slutspelet. Vad tror du om det, Håkan? Du satt ju också och följde Boston här. Man blev imponerad av dem i mötet med Washington, helt klart. Ja, alltså deras eh, topp är ju enormt hög eh, i paritet med både Tampa och, och andra vinnande lag tidigare. Så att det är ingen snack om att det finns resurser och, och det är en definitivt utmanare. Egentligen alla fyra i östra divisionen där är potentiella vinnare av Stanley Cup. För att eh, generellt så tycker jag den serien verkar, verkar starkast egentligen om du tittar bredd, topp, bredd på toppen. Tycker du det? Eh, östra? Ett, ett, förlåt? Tycker du det om östra alltså? Ja. Ah, Okej, okay. ja. Ah. Annars så, så känner jag att ett lag som man måste ha respekt för efter den här serien, det är ju Carolina. De ser otroligt starka ut, har alltid varit bedöm, berömda för sina, sin backsida. Forwards har utvecklats nu med, med Nerskas där och finska spelarna. Terravainen är inte, inte frisk än så länge. Så att där finns det också potential. Där är ju frågetecken av målvakterna. Och nu, nu ger jag mig in på tuffa saker här, inte bara bedöma målvakter, mer uttalet. Nedelkovic. Är det väl va? Är det inte så vi uttalar Amerikaner, ja. Mm. ja. Eh, jag tycker han är... Alltså det är ju den typen av spelare som måste dyka upp som man inte förväntar sig. Och som ger lag en boost. Eh, alltså en förväntad utveckling som man inte har lite. En liten oslipad diamant som man får, kan få lite utav. Han är ju definitivt en sån som kan göra att Carolina vinner faktiskt hela Stanley igen. Och så tror jag i min enfald måste man väl säga för att historien talar emot mig att Toronto kommer vara väldigt, väldigt heta. Eh, har också byggt upp det lite på målvaktssidan så man har lite varianter och möjligheter där. Men framförallt så tror jag att de har, och Gud förbjuder mig nu för nu kommer jag få kritik, de har inte en liten lättare division att handskas med. Det är inte lika tufft upp i Kanada. De har liksom sluppit resandet på, på, på det sättet, utmaningarna på det sättet. Jag tror att de är väldigt, väldigt, eh, inte snällt be- behandlade, men 
Jag tror att det, är, det känns lite som att de har fått en enklare väg till ett slutspel in i ett slutspel än tidigare och kan också bli starkare i ett slutspel längre. På tal om Toronto där, hörde du Erik William Nylande fick sitta vid sidan om där ja. kom för sent till ett lagmöte disciplinära, disciplinära skäl då så fick han inte spela. Vad tänker du kring det? Jag tänker att eh, tre saker. Det brukar hända ungefär, man brukar säga att en gång per år kan det hända. Antingen att eh, något händer så batterierna tar slut så inte väcka klockan går igång. Eller att man snosar och, och somnar om. Max en gång per år. Helst ingen gång. Så, så det behöver ju inte vara något annat än att, han, att, att någonting har hänt som gjorde att han missade. Jag tycker det är bra ändå att han får en... En reprimand att man får en konsekvens av det. Jag, jag har ju berättat när jag och Mattias Nordsen spelade juniorlandslaget ihop. Vi var på träningsläge, hade tränat fys och is på morgonstenort. Så var det lunch. Och sen tog vi en siesta då i varsin säng då jag och notan. Men sen var det teori då på, på eftermiddagen. Och Mattias vaknade av klockan då och gick upp och gick iväg på, på teorin. Medan jag eh, hade glömt ställa klockan. Så jag vaknade aldrig. Så mitt i mötet vaknade jag med ett ryck. Va- Husam, vad fan notan är borta Så jag sprang ju iväg till mötet och, och, och smög in där och satte mig bredvid honom Så vad fan väckte du mig inte för Och han bara, du måste lära dig grabben Sa notan Så, att, <laughs> så att, det minns jag själv Och ja, då fick jag en liten reprimand Att ja, du måste verkligen se till att ställa klockan Och komma, för det är viktigt att vara i tid Men det kan hända Även den bästa Men det är ju ändå intressant att Nylander då som hade haft någon bekant med corona och missade några matcher på grund av det kommer tillbaka, gör mål direkt, får kritik för att han firar för mycket. Ja, det är väl bara en sport som hockey man kan få kritik för att man firar för mycket. Och sen då missar han då ett, ett lagmöte på morgonen och blir internt avstängd i en match. Ja, det går fort i hockey. Ja, men jag håller med dig. Du får kritik för att du firar för mycket. Det var ungefär som att Omark fick kritik när han gjorde någon straff i NHL där som var för flashy, eller hur? Ja, men här är kidsen älskar ju det här. Det måste ju byggas. Det är, ju... det är nya tider. Ja, det är nya tider, verkligen. Eh, och det är det också i den här podcasten. För jag tänkte att vi ska börja ha en världsranking över de främsta spelarna. Du vet, jag är ju tenniskille. Jag älskar ju ATP-rankingen där man kan följa. Det händer ju inte så stora förändringar nu upp i toppen. Utan det är ju Djokovic hela tiden. Jag fick lite kritik förra veckan där för att jag hade tagit topp fyra och sagt att Federer var topp fyra i världen nu. Det är han ju inte riktigt just nu, men det... Jag vill ju ha de här. Det ska vara Federer, Nadal, Djokovic och sen ska Andy Murray vara på en fjärde plats. Kanske lite mer ointressant. Men jag tänkte vi skulle ha en världsranking också på de bästa spelarna. Så återkommer det varje vecka så får det pendla lite upp och ner. Och Håkan, du är premiäruttagare. Hur känns det? Ja, oh, herregud alltså. Uh, är det okej okay om vi har Federer på femte plats? <laughs> ja, han, är, han ska vara med <laughs> överallt. Ja, precis. Han är alltid med. Va? Han är alltid med. Ja, jag, tyvärr, alltså, jag fick inte in några svetsare på den här listan Jag försökte hitta det, va? men det, det gick inte alltså. eh, Det finns ju ett par namn som man egentligen inte kan gå förbi va? För att vi är ju faktiskt så det, det är ju lite enklare för oss Vi behöver inte titta på så många olika ligor För vi vet att alla ligor så att säga, skickar sina bästa till NHL Så att i NHL finns ju generellt de bästa spelarna jag har svårt att få in Jocke Lindström till och med på de här listorna alltså. Så att, eh, det blir NHL, det blir inget tvivel om det va och då har ju, Matthews måste man ha med där för, för tillfället. Du måste ha med en McDavid. Även om kanske då, i McDavids fall, det, det, det återstår den här Stanley Cup-bucklan och i Matthews fall också. Va? Men 
den ligger ändå trots allt lite närmare honom. Eh, och det är ju faktiskt fallet med, med nästa spelare jag har där också som är McKinnon. Jag tycker också att han ska till på den listan. Han, han, eh, han är så dynamisk och har så mycket i kroppen att eh, han måste vara med på sån här lista. Däremot de, de övriga namnen där så säga, efter de här tre, de, de är lite tuffare att hitta så att jag vill ju gärna sätta in en hedman men inte för tillfället direkt alltså. han är kanske den bästa backen men nej jag ska faktiskt sätta in Macar för honom i det här fallet, för tillfället Aha, okay, okay. Ja. och sen så kommer vi till ja, här, 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 här liksom kommer ju historiens vingslag in vem är världens bästa hockeyspelare för tillfället då? Caprizov Ah, okej. Okay. Det där var en skräll. Ja. Ja, jag, jag måste säga det. Och dels, alltså, det är flera olika parametrar. Men ett, jag tycker det är jäkligt kul att se en kille som har styrkan mentalt stanna på hemmaplan, utvecklas, klara de eh, saker han har gjort, vinna de vinster, mästerskap, eh, erfarenheter. Ta klivet över med alla de förväntningarna på sig och bara liksom boom, explodera. Slå igenom allting, sätta alla förstå sig på det på, på pottan och bara liksom dominera på det sättet och ta med sig en hel organisation som man har faktiskt gjort tillsammans med vissa andra spelare också så säga. men han har ändå varit den här vi pratade om Nidelkovic som den här lilla oslipade diamanten i Carolina som kan hjälpa till att få till saker och ting men Caprizovs påverkan på Minnesota har ju varit fantastiskt så att Kapril Caprizov han kommer vinna Calder han kan vinna mer än det och han har vunnit mitt personliga, alla priser som jag kan dela ut kommer han få i år. Underbart, så vi tar världsrankingen då vecka 16 enligt Håkan Södergren. Från plats 5 upp till ettan, hur låter det? McDavid, sen tar jag McCarr mellan där, Matthews, McKinnon, Caprizov. Caprizov. Ja, det är bra att du fick in något annat där än bara Mac hela tiden. Men det var väl ja. en, en trevlig lista, lite oväntad världsetta, hur tänker du kring det Erik? Ja, nu sitter du och ser Mac, Mac. Jag fastar idag, så jag har inte ätit på 24 timmar. Så jag börjar tänka på Mac. En annan Mac. Men det är härligt, jag älskar också Caprizo. Alltså vilken sagolik teknik han har. Och man tänker tillbaka till Canada Cup 87 med ja, Mackar av hela den här KLM-kedjan. Nej, han är underbar Caprizo. McDavid måste vi ändå säga. Han är femma på listan där just nu, men... 74 poäng. Det är dubbelt så många som Caprizov. Så individuellt är ju McDavid superduper stjärnan. Men jag har ju också en liten het lista. Får jag dra den Niklas eller hinner vi inte det? Det får ju klart vi hinner det. Vi avslutar med den. Erik topp tre. De hetaste puckarna i hockeyvärlden där också. Håkans var ju lite stökig, jag gillar det. Det blir lite tåström och plura på scen samtidigt där flyktsoda tar mig i land. Men till slut blev det ordning där när du gick in och styrde upp det Niklas. Jag ska köra en kort och konsist på tredje plats på heta listan för mig. Det är slutspetsjakten. Alltså tre av fyra divisioner kommer det bli ända in på målsnöret. St. Louis, de är bara en poäng bakom Arizona med tre matcher färre spelare. Dallas är tre poäng bakom Nashville med tre matcher färre spelade. Så där är det ju sannolikt att vi får se ett skifte till och med. Och sen då Rangers som är fyra poäng bakom Boston med två matcher fler spelade. Så det är läckert. Det är bara i norra 
det Calgary tyvärr verkar lite avsågat från Montreal. Men den jakten gillar jag. Jag gillar också jakten på en SHL-plats. Ett i matcher just nu mellan Timrå och Björklöven. Och det är heta känslor. Det är en stjärna i form av Jonathan Dahlén som levererar. Där tror jag att vi kommer att kunna få se en match sju om någon vecka. Och det är ju precis vad vi får göra ikväll. Etta på listan. Game 7 i Skellefteåkraft Arena. Skellefteåk mot Lulehockey. Släpp pucken. Släpp pucken. Ja, det kittlar alltid med de där match 7. Det kommer vibrera såklart. Tack så jättemycket för den där listan från både Håkan och Erik. Och bara en avslutning där. Vad kände du Håkan när du hörde om Super League i fotboll? Ja, det är ju liksom ett tydligt tecken på att show me the money. Alla av de här stora superklubbarna som är inblandade i den där ligan är ju klubbar med enorma underskott och de behöver pengarna. Så show me the money, det här är ju ett sätt att försöka komma åt då. den globala pengaflödet i ett större perspektiv än vad de får för tillfället. De tycker att de är bättre än alla andra och ska ha mer pengar för att de har gjort av med mer pengar. Så att, nej, det, det där är, jag ska inte säga att det är en parodi, men det är, ett, det är nästan ett, ett skott i ryggen tycker jag på fotbollen generellt, framförallt i Europa. Är det något som hockeyn kommer kunna hamna i också, tror du Erik? Nej, tvärtom. Vi såg ju där, jag minns när jag jobbade i Färjestad och där i början när det var Nordic Trophy och sen blev det till slut blev det ju Champions Hockey League även i, i, i hockeyn och där var det ju ett tag att, att lagen redan var förutbestämd vilka som skulle vara med. Tack och lov gick de ifrån det och det blev en prestations baserad COL. Man ska vinna den interna ligan. Man ska vara högt upp i toppen på serien för att få vara med. Så hockeyn testade ju på en, en minivariant av det där utan framgång alls. Och jag tycker det, ni som har via Play, gå tillbaka och lyssna på när Martin Åslund och Niva och Jennifer Kutschukasslan pratar om det. Jürgen Klopp, Liverpools stjärncoach gick ut och var väldigt kritisk till det här. Liksom jag och också är. Vad säger du Niklas? Nej men jag också, det, det, det går ju inte att stänga så för 12 stora som bara ska bli större medan alla andra då bara blir mindre och mindre. Jag tror inte precis som Martin Åslund sa i via Playstudion så kommer det inte bli av då, utan de vill bara skaffa sig ännu större makt här och, och trycka på UEFA och allting. Men det, jag tror inte det kommer lyckas att bli så men det är onekligen en ny värld där ute då och det är klart att de amerikanska ägarna som finns i många av de här stora klubbarna skiter ju fullständigt i det här med, med regler och historia. Vadå? Får inte vi vara med i Champions League nästa säsong? Hur kommer det sig? Det ska ju vara som i NHL, det ska vara stängt. Det är ju så det är i Amerika, det är business. Det, det... Vad, kostar, vad kostar det att vara med? Vad, vad kan jag köpa inträde? Det är, ja. det är så deras intresse går. Då. Ja, ni kommer väl ihåg hur det blev när SOL där, när det helt plötsligt bubblade ut att det skulle bli wildcard till SOL. Kommer ni ihåg det? Den stormen som kom fram då. Det, det, det funkar inte. Det är ramaskri. Nej, men det kommer vi fortsätta följa också. Precis som vi gör med KL. Det blir ett större grepp kring finalscen. Det är ju CSKA Moskva mot Avangard Omsk. Det är Omsk som leder med 1-0 i matcher där i Gagarin Cup som vi följer. Moskva. Alltså, det är ett Moskva-derby va? Moskva-derby? Mm. De är ju de är bosatta där i Moskva nu, Omsk, innan deras nya arena har kommit eh, invigts. Ja, och det är väl fenomenalt målvaktsspel i CSKA, är det inte det? 
Lasse, ja, det är Lasse helt Johansson. otroligt. Lasse Johansson har ju varit magnifik den här säsongen. Och Garpenlöv och Stefan Lade, målarskursen i tre kronor, är väldigt glada när de får se det. Och så ser Viktor Fast då, som vi njöt av i Bear Hockey Games, spelar ju bra i Växjö. Så det finns många bra keeprar även här i Europa inför hockey Underbart, hur ska ni utnyttja den här soliga dagen då? Eh, när vi har spelat in den här eh, podcasten som ni ju finner då på Acast-plattform finns ju på övriga plattformar för poddar också såklart. Vad kommer hända då Håkan? Ja det är solfaktor på, caps på och sen är det på, på driving ranchen. Jaha, oj 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 det var slice då alltså. Hur formar du bollen Håkan? Fejdar du eller? Hur, hur formar jag bollen? Den är väl rund? Ja precis, men Jesper Panevik han var ju underbar för att han gjorde allting med bollen, det var aldrig raka slag, det var inga linjaler utan det var alltid skruvar Hur skruvar jag, du i det? Jag, jag, men jag, säger så, jag, jag gillar alltid att överraska så att min skruv kan komma hur som helst ja. okay. Själv skruvar jag mest trall just nu så jag har ett sargat linfinger här Det är inte du som skruvar jag någon som gör det. Jag, jag tittar när min kompis skruvar trall och så yes. försöker jag hjälpa till lite så ska jag mig i fingret här med en mattkniv som han hade bytt blad på han varnade mig precis innan men sen så började det blöda och det slutar ju aldrig blöda heller så nej, jag är en sargad gammal man jag, jag ska hålla mig på mattan istället NHL Studion i helgen i fara? Nej, nej. Herregud. Den, den, det kommer bli perfekt. Jag pratade med Mattias Noström igår. Han, han var redo att dyka upp på söndag också. Det är ju Boston, Boston Pittsburgh som stundade. Skulle jag hälsa från Alexander Holtz också. Jag fick svara av honom. Han var ju över nu. Han hade bytt simkort och grejer. Det var därför han inte hade svarat till NHL-studion. Där vi gjorde ju Devils. Men han ska spela i AHL nu och värma upp där. Så får vi ja. se vad som händer därefter. Och jag ska hälsa från Nils Höglander. Vancouver var ju tillbaka så jag, jag gratulerar. Det var härligt att se dem igen. Och han tyckte det var helt underbart att spela hockey igen. De hade ju ett långt coronauppehåll där. Men den brasilianska mutationen där av corona kan jag säga. Utan att vara läkare. För jag har ju tappat den licensen. Däremot ska jag ut och påta i trädgården nu. Och sen ska jag chippa lite. Och sen kan det nog bli ranchen senare idag också. Innan match 7. Jag vet att det här är ingen live-podd. Men vi gör ju allting som att livet vore live. Visst är tack det. för idag. Så är det. Tack så mycket Erik. Tack så mycket Håkan. Och framförallt till alla lyssnare av eh, Via Play Hockey Podcast. Tack så jättemycket. Och eh, vet ni vad? Vi återkommer nästa vecka med en fullladdad podcast. Och missar inte NHL-studion på söndag. Boston Pittsburgh 20.30 drar vi igång då. Ha det bra allihopa. På återhörande. Andas och njut. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut.